0: Depois de profetizar a destruição de Tiro no capítulo anterior, agora Deus vai reforçar essa profecia, mas inspirando Ezequiel para descrever, demonstrar a vastidão de suas riquezas e a sua grande importância por ser um centro comercial para inúmeros povos da antiguidade, fazendo o contraste do tamanho da sua importância para a sua completa destruição. Dessa forma o Senhor demonstraria a todos, inclusive a todos os povos com que Tiro fazia comércio, que é Deus quem está sempre no controle da história. Tiro é descrito aqui nesse capítulo 27 de Ezequiel como aquela que habitava no coração dos mares e a maior parte do capítulo destina-se a mostrar como, por meio do seu comércio, Tiro enriqueceu recebendo todo tipo de tesouros. A descrição do capítulo realmente é muito ampla. Ele é detalhada para dizer que tipo de material ou de recurso Tiro recebia com cada uma das nações com as quais ela comercializava. Deus ele é bem específico em dizer que coisa ele recebia de que nação. Então, esse capítulo tem como parte assim, do seu cerne mostrar como por meio do comércio Tiro enriqueceu recebendo todo esse tipo de tesouro dos mais preciosos, além de escravos, também mencionados aqui, e da imensa variedade de povos e reinos com as quais ela negociava. Pelas descrições que a gente vê nesse capítulo, Tiro parece ter sido um dos mais importantes centros comerciais da antiguidade. E Deus diz que não apenas é, Tiro enriqueceu a si mesma, mas por meio desse comércio, ela também enriqueceu a inúmeros reinos. Por isso, a parte final desse capítulo 27 relata cenas dramáticas de pleno desespero de todos os que trabalhavam com tiro, negociavam com ela ao verem a sua destruição. Nos versos 30 e 31, o Senhor descreve assim, gritarão amargamente, lançarão pó sobre a cabeça e na cinza se revolverão far-seão calvos por tua causa, cingir-seão de pano de saco e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amargura e lamentação. A descrição realmente é bem dramática, mostra uma cena de desespero dos negociantes de Tiro, porque era fonte da sua riqueza e agora eles veem a cidade sendo destruída. Então toda a opulência, toda a riqueza, os seus negociantes, soldados e toda a multidão que estava em Tiro, diz Deus no verso 27, afundariam no coração dos mares no dia da sua ruína. Então grande seria o espanto das nações com as quais Tiro negociava ao vê-la reduzida a nada. E Deus então seria glorificado, porque apesar de clamar pelo arrependimento desses povos, como não houve arrependimento da parte deles, saberiam que foi Deus quem julgou o Tiro e foi Deus que trouxe o seu juízo sobre ela. O contraste da riqueza de Tiro com sua destruição e as cenas dramáticas de lamentação que a gente viu por ela, essa mesma linguagem e esses mesmos símbolos foram reaplicados em Apocalipse 18 com imensa precisão. As palavras são exatamente as mesmas, as descrições são idênticas e Deus reutiliza a simbologia de Tiro em Apocalipse 18 para demonstrar o juízo do Senhor sobre Babilônia mística, esse falso sistema religioso que já havia sido comentado antes e que no final dos tempos vai levar o mundo inteiro ao engano nesses últimos dias. E essa simbologia ela é muito apropriada em Apocalipse porque, assim como o tiro, esse sistema religioso dos últimos dias se enriqueceu também de uma maneira espantosa, negociando com o mundo inteiro toda a sorte de mercadorias como é descrito em Apocalipse 18, mas em termos espirituais se refere realmente a vidas humanas isso é dito em Apocalipse 18 verso 13 escravos e vidas humanas, mas ele conseguiu essa imensidão né, de negociatas, esse comércio com o mundo inteiro negociando vidas das pessoas utilizando uma falsa autoridade por se colocar no lugar de Deus ou seja, utilizando uma suposta autoridade divina, como se Deus tivesse legado a Babilônia poder e autoridade para negociar e para reger os povos. Quando o Apocalipse, na verdade, revela que quem dá a autoridade à Babilônia, na verdade, é Satanás, né? Disfarçado, como se ele tivesse algum poder divino, alguma autoridade do Senhor. E assim como toda a riqueza que Tiro conquistou com as suas injustiças, negociando com nações ímpias e foi apagada a cidade, a riqueza de tiro e tudo que tinha foi apagada pelo juízo de Deus, assim também toda a opulência dessa Babilônia dos nossos dias será totalmente apagada pelos juízos do Senhor quando caírem sobre ela pelo mundo inteiro. É por isso que Apocalipse 18, utilizando então essa simbologia da destruição de tiro com a destruição de Babilônia, que não é a cidade, mas esse falso sistema religioso que engana o mundo inteiro com esse comércio da palavra de Deus. É por isso que Apocalipse 18 reitera o pedido para que o povo de Deus, que ainda resta enganado dentro dessa confusão religiosa, dessa Babilônia, esse falso sistema religioso que congrega inúmeras denominações e todas elas unidas, Deus pede para que o seu povo saia dela. Suas riquezas, a riqueza de Babilônia, de nada vai servir nos últimos dias como não serviu para Tiro. Não haverá segurança alguma que ela possa oferecer contra os juízos do Senhor, assim como as riquezas de Tiro de nada lhe serviram contra os juízos que Ezequiel profetizou contra ela. Por mais que seja confortável para as pessoas permanecerem no engano, por mais que seja confortável não precisar lutar pela verdade, pela palavra de Deus e permanecer no meio desse comércio que congrega pessoas de tantos lugares, de tantas denominações, o povo fiel de Deus preferirá passar pela aflição, pela angústia de não se render aos caprichos de Babilônia e vai preferir a perseguição, a dificuldade para permanecer fiel ao Senhor. E é por isso que é tão importante a gente conhecer essas passagens do Antigo Testamento como as descrições de Ezequiel parece uma coisa assim deixada para trás, algo que simplesmente aconteceu no passado. Mas, na verdade, boa parte da compreensão do Apocalipse depende da compreensão da Bíblia como um todo. E Ezequiel 27, especialmente, é essencial para a compreensão de boa parte de Apocalipse 18, que está ali no núcleo do grande conflito no tempo final. Babilônia é a peça-chave é do tempo do fim, sobre a qual muitas pessoas serão enganadas. E para compreender de uma maneira mais clara a atuação de Babilônia, a gente precisa entender um pouco do contexto que é apresentado nos profetas do Antigo Testamento. Então, tendo entendido a mensagem e o juízo do Senhor contra Tiro naquela época, que é reaplicado para Babilônia, fica ainda mais claro entender o seu apelo. Saia daí, povo meu, saia dessa confusão, saia desse comércio da minha palavra, para que vocês também não sejam julgados quando eu trouxer os meus juízos sobre o mundo. Que a gente escute a voz de Deus e prefira o desconforto da verdade ao conforto de um sistema religioso que enriquece a custa da deturpação da palavra de Deus e da mentira.